0: Les gens vont tout le temps critiquer. C est, c est, les gens vont tout le temps critiquer. Ça fait partie de l'être humain. Il faut que tu te fasses une carapace en tant qu'entrepreneur. Parce que, tu sais-tu quoi? N'importe quel entrepreneur au monde. OK? Moi, ici, je suis au troisième étage. Tu es d'accord avec moi? J'ai deux étages. Le clan, mes employés sont tout en bas. Je suis tout le temps en bas, soit dit en passant. Si je mettais des caméras dans tout mon clan puis que j'écoutais toutes les discussions de chacun de mes employés, puis je restais au troisième, au bout d'une semaine, je voudrais fermer les portes. Puis ça, n'importe ouais. quel entrepreneur qui ferait ça, pense à une bonne relation aussi, ça, ça. Aussitôt que tu es placé, il y a tout le temps du camérage qui va se faire. Ça fait partie de, de ça. Ça fait qu'il faut savoir gérer ça aussi également faut savoir gérer ça, surtout que les entrepreneurs, on est des têtes fortes. C'est pas tout le monde qui aime ça, des têtes fortes. C'est vraiment pas tout le monde.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Je m'appelle Sarah Jouaoul, je suis la fondatrice de La Talenterie, je suis l'animatrice aussi de ce superbe podcast du même nom, où à chaque semaine, on reçoit des gens au background varié, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation sociale, on parle du monde du travail. Et cette semaine, je m'entretiens avec un entrepreneur, puis je trouve que je le fais pas assez. En réécoutant l'épisode, je me disais, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très pertinent. C'est un épisode, en plus, vous allez voir, on a reçu Pierre-Olivier Sire, qui est le dirigeant du clan panton C'est un épisode qui est profondément humain. pierre lui a été extrêmement généreux. Il s'est montré ouvert, il s'est montré vulnérable, authentique aussi. C'est un épisode qui est empreint de, de vérité, d'émotion, fait que je veux le remercier pour ça. Puis je trouve que justement, on ne se pose pas assez la question à savoir comment on pourrait faciliter, disons, le quotidien des entrepreneurs. Parce que ce n'est pas facile d'avoir une entreprise, surtout avoir une entreprise puis être solopreneur, tu sais, c'est une chose, mais avoir euh, plusieurs employés, des familles qui dépendent de toi, tout ça, euh, c'est quand même une pression euh, qui est importante. Puis ce n'est pas toujours facile pour les PME, disons, euh, au Québec de, de survivre. En tout cas, on a, on a parlé beaucoup de cette réalité-là ensemble. Je vous invite à l'écouter. Je vous invite à vous placer dans une posture d'ouverture, d'écoute, tout ça pour accueillir euh, témoignage de Pierre-Olivier. Puis vous allez voir, là, il est super sympathique aussi, fait que c'est pas un épisode qui est lourd, bien au contraire, c'est un épisode qui est haut en couleur. Bref, je suis très fière de vous présenter ça cette semaine. Puis euh, là-dessus, je vous remercie d'être à l'écoute comme, euh, comme à l'habitude. Merci de continuer à nous suivre. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette si c'est pas déjà fait. Vous allez sur latalenterie.com, vous inscrivez votre courriel et puis comme ça chaque semaine, chaque semaine, pas vrai, on n'est pas si gossants que ça. Chaque mois, vous allez recevoir un courriel avec nos meilleurs contenus entourant le monde du travail, des outils gratuits aussi pour ceux d'entre vous qui ont une entreprise avec des employés ou qui travaillent en RH. Bref, euh, manquez pas cette chance d'avoir euh, plein de valeurs dans votre courriel une fois par mois. Là-dessus, je vous présente Pierre-Olivier Cyr, qui est le président et copropriétaire du Clan Panton. avec un entrepreneur, un dirigeant, Pierre-Olivier Cyr, P.O. Cyr. Allô?
0: Salut, ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Oui, ça va. De la brunale dans le toupette, mais ça va.
1: Oui, et puis là, on est, on est chez vous. On est au clan Panton. Chez vous.
0: Ce n'est pas chez moi. <rire>
1: ben, chez vous dans le sens euh, au clan.
0: On est au siège social exactement du clan Panton de Montréal. Parce que j'ai un clan à Montréal et j'en ai un à Québec.
1: C'est co copropriétaire du Clan Pantone, c'est ce que tu fais dans la vie, entre autres choses, parce que t'es aussi un artiste accompli. Oh
0: ouais, on peut dire ça. Tu vois, d'ailleurs, je reçois des notifications actuellement. Ouais, c'est ça. Artiste accompli. Ouais, on en reparlera.
1: fait, tu es t'es un showman, mettons. Tu as pu Ça, oui, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. Puis t'es podcasteur.
0: T'es un Podcasteur. Ah, ça oui, ça je suis un professionnel.
1: Fait que t'as quand même beaucoup de chapeaux, beaucoup d'intérêt, puis entre autres choses, t'es un leader, parce que t'as une équipe aussi, puis c'est de ça que j'avais le goût de parler avec toi, mmh. mais dans toutes ces couleurs, dans le sens que t'es es un leader d'entreprise, t'as ta gang, mais tu t'autorises quand même à être toi-même, à faire les choses différemment, t'as pas peur d'innover, d'ailleurs, il y a même des gens qui ont parlé, tu sais, Génie Marketing, on en a parlé un peu tantôt. Oh, c'est mais c'est <rire> Je vois Charles qui est comme, arrête, le... mais c'est vrai, <rire> puis Bref, j'ai le goût comme de, de parler de ça, de ta réalité. Vas-y. Que vas premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur? Veux-tu nous raconter un peu l'histoire avec ton père? Tu sais? Pourquoi t'es allé là? Parce que tu n'étais pas parti là nécessairement. Tu étudiant en théâtre. Tu sais,
0: euh, ouais. Okay. <rire> Par où commencer? <rire> Je vais te dire, au début, le but, c'était pas de prendre le clan, même depuis que je suis tout jeune. Mon père a racheté le clan Panton en 1993, puis jamais ça n'a été dans un objectif de vie pour moi que de reprendre le clan Panton. Loin de là, mm -hmm. je te dirais, je me tenais même loin de cette chose-là, parce que mon père était jamais là, tout le temps occupé, tout le temps des problèmes, gérer des problèmes. Ça fait que, tu sais, c'était pas ma vocation. Euh, c'était vraiment pas ce que je voulais. Mais mon père a été atteint d'un cancer, puis lui, il avait acheté le clan en 1993, comme je t'ai dit. Euh, puis le cancer, ça allait pas bien, tu sais. Puis j'étais loin de, de ma famille. Puis à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que, est, est que tu veux rester loin de ta famille durant les derniers moments de ton père? Ou... Donc je suis revenu pour finalement euh, revenir euh, faire un petit peu euh, des spectacles d'hypnose puis être proche de mon père. Puis c'est là, quand je suis arrivé, puis euh, mon père, ça allait pas bien au niveau du clan, puis mon père était mourant. Puis j'ai dit à mon père, regarde là. De moi, trois mois, je te restructure le tout. Je, je, je te fais un gros nettoyage, puis après ça, on va pouvoir se débarrasser de ça. Se débarrasser. Mmh. Je suis rentré ici, j'ai réglé pas mal tous les problèmes. On est passé d'un chiffre d'affaires de 3 millions à 10 millions. J'étais vraiment fait un... J'ai éliminé le bois mort. Tu sais, quand on dit « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ben, », c'était exactement la situation qui se produisait.
1: Ouais, moi, on parle de, de, de dynamique d'équipe. On, de... on parle d'employés,
0: on parle de monde qui en profitait, on parle okay. C'était vraiment ça. Un gros nettoyage, tu sais. Ça a tellement bien marché. Euh, puis j'ai un partenaire d'affaires, Daniel Mochutz, qui était là, qui lui, il n'y arrivait pas. Il était débordé. C'était trop pour lui. Parce mm -hmm. que lui, c'est plus un aspect financier, un aspect d'analyse. C'est pas un gars de terrain. Moi, j'étais un gars de terrain. Je vais aller te... J'ai pas peur de brasser de la merde. Au je contraire. <rire> non, et euh, ça a tellement bien été que mon père, à un moment donné, ben, « Ticu, tu peux pas partir, tu es devenu le capitaine de bateau pour tout le monde ici. » Donc là, tout le monde s'est rattaché à moi et c'est là que j'ai commencé mon aventure au clan. Puis là, ça a été au fur et à mesure de, de développer des choses. De... Puis tu sais, j'ai appris beaucoup, j'adore ce que je fais, même si je n'étais pas destiné à ça. Entrepreneur, il n'y a pas de cours pour ça. Non. C'est-tu l'as ouais. ou tu ne l'as pas? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des bons entrepreneurs, puis il y en a d'autres. Moi, je l'ai à l'intérieur de moi. Je suis un capitaine de bateau. Mais l'entrepreneuriat, comme mon père le faisait dans les années 90, ça n'existe plus. C'est rendu un style des années 2010.
1: Qu'est-ce que tu veux dire des années 90? Veux-tu définir que, que c'était quoi dans ta C'était quoi
0: pour toi, un entrepreneur, des années 90?
1: Bien là, j'ai, mettons, un boss ou dans le sens d'un entrepreneur? Ouais. Ben C'est quelqu'un qui porte une compagnie, qui faisait de l'argent le plus possible, puis qui décidait, puis le monde le suivait. Mettons avant, là.
0: Tu mis exactement le doigt. Je t'explique. Qui décidait. Dans ouais. le temps, un entrepreneur des années 90, c'était celui qui avait le plus de connaissances, puis c'était lui qui était la référence pour tout le monde. Ouais. Tout le monde allait le voir, et c'était lui qui prenait toutes les décisions, puis c'était lui qui avait raison sur tout. Ça, c'était un entrepreneur. Moi, je viens d'Apple. Apple, c'est autre chose. Vous êtes vos propres boss, vous êtes ci, ouais. vous faites ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à sortir ça? Quand j'ai repris le clan, là, puis je te parle de ça, c'était en 2015, 2014, mon père avait encore une pub en 4-3. C'était encore le, le vieux jingle l'année 80. <rire> ça ne marchait pas. Là. Tu comprends? C'était complètement... Et quand je suis arrivé, il a fallu, je change cette image-là, premièrement. Mais de deux, c'est que moi, être entrepreneur de nos jours, selon moi... Pour vraiment bien réussir, c'est d'oser dire, mais j'ai aucune connaissance de quoi que ce soit. Mais je vais m'affilier aux meilleures personnes. J'ai les meilleurs avocats. J'ai les meilleurs employés, dispatch. Euh, j'ai les meilleurs fiscalistes. J'ai les meilleurs, et c'est eux autres qui me guident au travail, ma prise de décision. Parce que les normes de la CNSST, c'est pas comme dans les années 90, c'est rendu compliqué. Tout est rendu compliqué. C'est impossible pour une seule et même personne de tout savoir et de réussir à tout contrôler. Donc, j'ai cette faculté-là d'arriver et de ne pas avoir euh, d'égo. Mm -hmm. Pour moi, je ne veux pas être le meilleur, le plus grand. le me tout, regarde, on va avancer ensemble puis travaillons tous ensemble dans cette direction-là. Mais tu sais, souvent, il arrive un problème, ils viennent tous me voir. Je descends en bas, je dis, « Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos solutions? » Puis là, il m'arrive, il m'arrive, je fais une analyse, puis je leur fais dire qu'est-ce que je ferais. Puis quand ils le disent, je dis « Crime, c'est une bonne idée, ça. » Puis c'est leur idée, c'est jamais la mienne. Quand est arrivé le COVID, c'est moi qui ai fait que les déménageurs se sont retrouvés sur la liste des services essentiels. C'est que c'est cet instinct-là d'entrepreneur, de prendre le téléphone, de réussir à parler au premier ministre, de réussir à parler aux radios, que tous les médias se concentrent sur toi pour ta problématique... C'est ça, être entrepreneur. Entrepreneur, c'est que tu as des idées, ben tu fonces, tu te brimes pas. Tu, tu... C'est ça. Je suis spécialiste au niveau des publicités du newsjacking au clan. Mm -hmm. Mais c'est moi qui ai fait ici.
1: Les pubs, qui sont, on va en parler, là, sont extraordinaires. Oui. On s'entend. Il oui, bon, y a le pas fameux tant jingle. Mais... Oui,
0: mais ce n'est pas tant qu'ils sont extraordinaires. Sont le brillantes. problème, c'est que j'arrive à les faire rapidement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas nécessairement d'équipe marketing. J'ai du monde mm. qui me conseille, mais j'arrive à en bouger en hein, une journée. J'arrive à faire une pleine page du journal de Montréal. Ce que les autres n'arrivent pas, ouais. quand on a entreprise une grosse entreprise. T'sais, ici, tout est fait « made. C'est mon studio de podcast, je fais des podcasts, je fais du Photoshop, je fais... Il faut un entrepreneur de nos jours, il faut que tu t'intéresses à tout.
1: Ça, c'est vrai. Il faut ouais. que tu
0: sois passionné. Et pourquoi mes pubs sont bonnes? Parce que j'arrive à les sortir le lendemain. Quand tout l'homme, admettons, la gang d'imbéciles, d'influenceurs oui, sont dans un vol, je suis capable de sauter sur l'occasion puis de faire de quoi?
1: Ouais, Donc c'est ça.
0: Mais c'est parce que les entreprises qui ont des trop grosses équipes, ah, il faut que ça fasse par un comité. puis, tu sais. Hey, quand j'ai fait la, la, la pub euh, de Trump, peu importe, il y a des affaires qu'on marque là-dedans. Là, tu sais, comme quand j'ai marqué euh, dans la pub de Toulouse, euh, Désolé euh, pour l'Os Gringos que nous. <rire> Tabarouette, c'est gros marquer ça, le Los Gringos. Je m'en fous, j'ai pas une équipe qui a dit, Oh, vous savez, Monsieur C, vous ne pouvez pas utiliser. Non, 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 non. C'est plus ça. Les gens, là. On est en train de passer dans une nouvelle ère. Dans le temps, là, un entrepreneur, c'était « je suis la meilleure entreprise, je suis le meilleur, nous avons une croix. C'est pas ça. Les gens veulent du vrai maintenant. Pourquoi ouais. TikTok fonctionne et Instagram est en train de planter? Parce qu'Instagram, c'est que de la merde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du faux. T'as-tu mmh. déjà été en Grèce à AIA? Non. Non. Okay. Tu sais, les fameux toits bleus, c'est beau, hein? Il ouais. y a un line-up d'une heure pour prendre des photos puis toutes les filles qui se euh, photographient. Hein? C'est ouais. ridicule. Instagram, ce n'est que du rêve, ce n'est pas de la réalité. Puis ça, cette, ce type de publicité-là est bientôt fini. Ça ne rapporte plus. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent du vrai. Moi, avec mon entreprise, je me plante dans des déménagements. Sauf que je m'implique personnellement. Puis Quand on se plante, je réussis à rattraper la balle. Le service à clientèle est après. Mais j'ai pas peur de le dire. Et pourquoi ça fonctionne, par exemple, sur TikTok ou nos pubs Journal de Montréal? C'est parce qu'on est vrai. Maintenant, les entrepreneurs, s'ils veulent réussir, entourez-vous des meilleures personnes, puis vraiment de, de personnes meilleures que vous. Ça, c'est mm -hmm. un autre problème. Beaucoup d'entrepreneurs vont s'entourer de gens moins forts qu'eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder l'ego. Non, non, non. Prends des all-stars qui te dépassent à tous tes points de vue. Tu vas voir, ton entreprise va aller loin en tabarouette. C'est ça. Mais tu sais, je n'ai pas peur de m'entourer de meilleures personnes. Le but, ce n'est pas que ce soit moi qui aille la meilleure idée. Le but, c'est que nous sortions tous ensemble mmh. la meilleure idée. C'est ce qui fait avancer, puis c'est ce qui fait que tu peux aller dans une belle direction au niveau de ton
1: entreprise. Fait que de se mettre en équipe pour réfléchir, ou quand tu es en équipe, bon, tu, tu, c'est tout le monde. Le, la meilleure personne pour prendre la décision ou l'idée, le fait, mais pas trop gros parce que ça devient trop compliqué. Là, tu te euh, ton agilité. C'est pas, pas plus... ça.
0: Tu as des forces en tant qu'entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a la force marketing mmh. que mon père m'a montrée. Mon, le jingle, c'est mon oui. père, tu sais. Mon père m'a légué ça. Cette partie-là, je suis capable de m'en occuper, puis je juge dans mon équipe. Je n'ai pas trouvé personne encore qui est meilleur que moi pour sortir des idées originales et puis sortir... Mmh. Je la connais, c'est mon entreprise. Il ouais. n'y a personne de mieux gérer que la personne à qui c'est son entreprise pour donner ses idées et sa vision. Bon, niveau fiscal, demande-moi absolument rien. J'ai Benoît Malbeuf, qui est le meilleur fiscaliste au monde... Tu comprends? Les avocats, j'ai eu un différent avec Revenu Québec, mon père en a eu un, c'est pour ça qu'il est décédé d'ailleurs du stress de ça. On a réglé le problème avec les meilleurs avocats au monde, tu comprends? Donc, c'est de savoir s'entourer dans les champs d'expertise qui ne sont pas les tiens. C'est ça qui est important. Il faut, en tant que capitaine de bateau, c'est pas juste d'avoir les meilleurs. Des fois, les vendeurs, c'est pas tous les meilleurs vendeurs que j'ai. Je n'ai qu'ils sont exceptionnels. Je n'ai qu'ils sont un peu moins forts que d'autres. Mais ils ont le clan tatoué sur le cœur. C'est ce qui fait qu'ils continuent d'être ici parce qu'ils ils, ils se donnent pour l'entreprise et c'est ça qui est important. C'est de trouver des, des employés qui vont être engagés dans ton entreprise.
1: Mmh. Puis là, il faut que je le dise parce que tu sais que le public, c'est des RH. Fait que là, il y en a peut-être qui ont comme fait, oh mon Dieu, tu sais, avec le, le, le Christophe, ça, mais on comprend ce que tu veux dire. De, tu veux des gens qui, ont, qui sont là, qui ont à cœur, c'est la culture d'entreprise, c'est la bonne volonté. Mais ben, c'est parce la, que ouais. quelqu'un
0: qui est pas heureux à son ouais. poste, tu comprends, puis qui fait juste nuire. pourquoi tu gardes ça? Mm -hmm. Non, puis je n'ai des spécialistes. Regarde, j'ai personne de RH ici, si, mais je fais affaire avec une firme de RH. Quand j'arrive avec un employé qui me je n'ai un qui me en ce moment, ça c'est nécessité. J'en ai un, là, direct. Direct, là. Je t'en parle, ouvertement. Je les appelle, je leur dis, je fais quoi? Je leur raconte toute l'histoire. La CNSSC prend pour eux au complet. Eux autres, ils poussent pas plus. Ça fait que là, tu demandes au meilleur conseiller RH comment te guider. Parce que, rappelle-toi d'une chose, les gens de RH, là, je ne fais pas partie... Moi, là, je fais vivre un quartier. Je suis pas entrepreneur pour m'en mettre plein les poches. D'ailleurs, ça a été ce que mon père m'a dit. Tu prends pas de clan pour t'en mettre plein les poches. Tu te mets parce que tu fais vivre... Sauf que tu fais vivre une communauté qui est Pointe-Saint-Charles en partant puis des gens de Québec. Bon, Du moment que tu as ça, les employés qui essayent de te nuire... Pis regarde, je vais même te relancer. Mm -hmm. C'est important d'envoyer des signaux clairs que tu ne laisses pas ça passer. Puis Oui, crisser dehors. Oh. Puis C'est important, mais tu le fais de la bonne façon avec les meilleurs spécialistes à RH qui vont te dire exactement comment faire. Pourquoi? Parce que si tu te laisses passer, tu peux... Contaminer tous les autres employés qui voient, regarde, l'autre peut être sa CNESST, puis c'est un menteur, et puis il profite de toi, puis il profite de l'entreprise, bien, je peux peut-être en profiter également. Je ne suis pas l'entrepreneur le, qui bien au contraire. Mes employés, là ici, là, j'en ai aucun qui démissionne. Aucun. Aucun. J'ai personne qui, a, qui est parti depuis que je suis là. Pourquoi? Personne. Parce que je n'ai pas aucun.
1: Ça fait combien de temps que tu es. Euh, on... Depuis 2015.
0: 2014, 2015. Oui. Je n'en ai aucun. Sont tous restés. Ceux qui sont partis, c'est parce que je m'en suis débarrassé. Mais je traite très bien mes employés. Je les traite super bien. Je les traite le plus que je peux selon mon entreprise. Mm -hmm. Ils mériteraient tous les plus gros salaires. Mais tu à un moment donné, tu y vas avec euh, ce qui rentre puis ce qui sort. Là, Mais tout ça, pour te dire, c'est important qu'ils voient cette justice-là. OK. Tu sais, dans Game of Thrones, là, euh, la, la mère des dragons.
1: Ouais. J'ai pas écouté « Game of Thrones ». C'est pas grave.
0: C'était tout le temps la justice. C'était le. C'est exactement comme ça que tu réagis. Faut pas que tu t'en laisses passer. Si un employé se blesse pour de vrai ou quoi, là, tu l'aides, là, tu l'appuies. Regarde, Sylvia, mon, mon adjointe administrative qui était devenue ma meilleure ennemie, est décédée. Mm -hmm. J'ai payé les funérailles à Sylvia. Pour pas que son chum aille le fardeau de ça pis ses enfants. J'ai payé le notaire. Ça vient de me coûter 20 000 Mais j'ai été voir tous les employés, quand ils m'ont fait un mauvais mois, tu comprends, de, de réservation, je leur ai dit « Gagne, c'est parce que je veux payer les funérailles à Sylvia. Je veux payer le notaire. » J'ai mm -hmm. besoin de vous pour qu'on réserve le plus possible parce que cet argent-là, ça sert à faire ça. Je ne veux pas en foutre aucun dehors. Mais je vous le dis, je vais payer pour les funérailles à Sylvia puis notaire, ça fait travailler. Puis allons dans cette direction-là, faisons-le pour elle. Tout le monde, et les chiffres sont devenus normal. Normaux, pourquoi? Parce qu'ils montrent cette intégrité-là. Moi, je suis capable de ne pas me prendre au sérieux mais je sais exactement aussi que je m'en vais. Mais tu sais, à un moment donné, je te l'ai dit tantôt, l'air des entrepreneurs, parfait, euh, ouais. beau, tu sais, c'est révolu. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que les gens veulent faire affaire avec des entreprises vraies. Le clan, c'est kitsch. Mm -hmm. Dans la tête des gens, c'est kitsch. Puis il faut que ça le reste. Mais c'est leur clan, panton Puis ça, c'est important. Tu sais, quand j'ai amené l'émission « Je suis déménageur », ça m'a pris quatre ans à la développer avec Céline Gosselin. Euh, qui, euh, qui, qui était chez Zone 3, bref, a changé. Maintenant, a est rendu, euh, sa, sa, sa propre patronne. Ça a pris du temps, mais tu sais, j'ai des idées, j'ai l'ance, on les travaille, puis on aboutit à quelque chose. Ce n'est pas toutes les idées qui réussissent, mais j'y crois, j'ai le goût, j'ai du fun. J'ai du fun à travailler en équipe, puis c'est le fait de, de prendre les meilleures personnes puis les puis envoyer au combat avec toi que ça donne les meilleurs résultats possibles.
1: Est-ce que des fois c'est euh, lourd, tu sais, dans, dans le côté le penchant, justement quand tu te poses en capitaine de bateau puis tu te dis non, je faut que j'ai le courage managérial, parce que là tu sais, c'est sûr que ça l'amène à un autre côté, tu sais, de dire que. La question es... est super
0: bonne. Ouais. Parce que oui. Tu sais, tu sais quand que c'est le plus lourd?
1: Non? Quand tu mets des gens dehors, non?
0: Non, ça, c'est. Ça, ça, quand quelqu'un mérite d'être dehors, euh, mérite d'être dehors, c'est tough, mais c'est pas c'est quand quelqu'un quelqu'un que tu trosse te fout un coup de couteau dans le dos. Mmh. Là
1: je
0: tu te te dis un, un,
1: Mais pas un exemple d'une situation concrète mais exemple quelqu'un pensait qu'elle était s'en situa... va. Non non,
0: c'est même pas ça. C'est une question de, 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 de tu sais tu donnes la lune à quelqu'un puis cette personne là tout d'un coup arrive une, une situation puis elle te donne pas son 100%. Mmh. Même tu sais tombe puis là tu te dis tabarouette j'ai tout fait pour toi je me suis les veines. Puis, tu sais, c'est le même que tu me remercies. Je t'ai demandé un affaire puis tu fait pas mm. Je veux pas nommer de, de situation particulière, ouais, mais c'est très dur. Le fait de tout donner à du monde, puis de manger un coup de couteau dans le dos, c'est là que. C'est ça qui est le plus dur à s'en mettre, qui te prend des fois deux, trois jours parce que ça te remet tout en question. Tu te dis pourquoi je ne fais pas de bord comme tous les entrepreneurs, ben, comme tout, comme les gros entrepreneurs, s'en mettent plein les poches et pis, sais tu sais quoi, couper sur le personnel, couper ses... Tu sais, là, puis mon but maintenant, c'est plus de, de, de rendre les gens heureux, mais vraiment de m'en mettre plein les poches. Ça. Et c'est dur de revenir après et de te dire ben non, c'est pas ce que tu es comme individu. Toi, ce que tu veux, c'est d'être heureux avec les gens. C'est que tu veux que les gens soient heureux également. Puis là, tu reviens, mais ça te prend un, deux, trois jours. Mais à chaque fois que quelqu'un te fout un coup de couteau dans le dos, c'est très, très dur. Je te donne exemple. Quand ma mère est décédée, j'étais en état de choc, ma mère a 65 ans, tu sais, mon père venait de décéder. Je même pas fait le deuil de, 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 de mon père. Que là, ma mère décède, et tout d'un coup, quelqu'un m'arrive et me dit... Euh, essaye de me négocier sur quelque chose puis de me mettre le, pied au, 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 le, le dos au pied du mur, pour... mm -hmm. ah, oui, parce qu'ils pensent que je suis en situation de faiblesse. T'sais, en tant qu'entrepreneur, c'est dur de monter en haut, c'est encore plus dur de rester en haut. Tout le monde veut te manger, tout le monde veut te... Pff, les employés, là c'est pas vrai que quand tu ton entreprise, là, les employés, quand tu les vois, j'ai beau les rendre tout heureux, je t'ai donné l'exemple tantôt du party de Noël. Au party de Noël, j'avais dépensé vraiment une fortune pour le lunch de Noël. On ne pouvait pas sortir. J'avais fait venir de quoi, tu sais. Puis regarde, Sylvia, qui était mon adjointe administrative, qui est mm -hmm. décédée, elle est venue me voir, elle a dit, tu sais, l'année prochaine, ne fais pas ça parce que euh, tout le monde a dit que c'était pas bon. Mais c'était super bon, mais tu sais, ce n'était pas, mm -hmm. pas de la pizza ou whatever. T'sais, tu sais, tu dis, Chris, je m'ouvre les veines pour vous, mais ça... C'est ça un peu tu sais le coup de couteau dans le dos, mais là, tu dis non, c'est pas grave, puis tu redonnes tout à tes employés. Mais puis y
1: a un côté de... Bien là, je te challenge un peu, mais ah, y a un dit... côté de eux autres, ils voulaient quoi, puis l'entente c'est quoi, puis c'est quoi tes attentes à toi?
0: Il n'y en avait aucune pis... euh, attente. C'est je t'offre quelque chose. Oui. J'offrais quelque chose. C'était illégal que de se voir... Oh, puis de... j'ai fait venir quand même quelque chose. Ça a été dur de trouver un traiteur. Même la pizza livrait pas. <rire> tu sais, tu comprends, pour 12 pizzas, mm -hmm. ça n'aurait pas pu chacun manger à sa place, mais tu sais.
1: Mais les, attends, mais les employés voulaient-tu un hein? lunch de Noël Il y avait tu le Bien goût sûr, il en ça? voulait, okay. bien
0: sûr, il en voulait. Mais les gens vont tout le temps critiquer. C est, c est, les gens vont tout le temps critiquer. Ça fait partie de l'être humain. Il faut que tu te fasses une carapace en tant qu'entrepreneur. Parce que tu sais quoi N'importe quel entrepreneur au monde. OK Moi, ici, j'étais au troisième étage. Tu es d'accord avec moi j'ai deux étages. Le clan, mes mmh. employés sont tout en bas. Je suis tout le temps en bas, soit dit en passant. Si je mettais des caméras dans tout mon clan puis que j'écoutais toutes les discussions de chacun de mes employés, puis je, je restais au troisième, au bout d'une semaine, je voudrais fermer les portes. Ouais. Puis ça, n'importe ouais. quel entrepreneur qui ferait ça pense à une bonne relation, aussi ça, ça. Aussitôt que tu es placé, il y a tout le temps du camérage qui va se faire. Ça fait partie de, de ça. Ça fait qu'il faut savoir gérer ça aussi, également. Il faut savoir gérer ça. Surtout que les entrepreneurs, on est des têtes fortes. C'est pas tout le monde qui aime ça, des têtes fortes. C'est vraiment pas tout le monde. Donc, tu sais, c'est...
1: Et toi, tu ne crois pas à, justement, la nouvelle vague des de genre, leadership bienveillant puis d'entourer de, le monde qui sont dans le même vibe que toi puis que Mais tu gères C'est ce que je t'ai dit, ouais, dit que
0: je faisais. Mais Le problème que tu as, tout le monde veut être entrepreneur de nos jours. Ouais. oui. Tu ne peux plus avoir de boss. Si, là, moindrement, quelqu'un agit en tant qu'un boss, je suis le boss, il n'y a plus aucun employé qui va rester. Parce que tout le monde se dit, tout le monde veut être entrepreneur, avoir tous les, les avantages sans avoir les inconvénients de devoir signer un chèque, des chèques de paye pour 54 000, 100 000 par semaine. Mm -hmm. C'est ça l'affaire. Tu sais, on, on regarde ça, les les jeunes, c'est ça le problème en, de nos oui, jeunes.
1: Entrepreneur, là, entrepreneur.
0: Les jeunes, maintenant, là, ça commence plus. Voyons donc, à aller travailler chez Tim Hortons, toi. Voyons, hein, si, je mérite d'être vice-président de BRP. <rire> c'est ça, leur mentalité. C'est, voyons donc, je mérite d'être dans ta chaise. Ouais, « Mais tu n'as rien fait dans la vie, voyons donc. » Non, 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 c'est ça. Les jeunes de nos jours, c'est la génération en paroi qu'on y arrive. Puis que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, il y a eu trop d'entreprises qui ont peut-être profité de leurs employés par le passé, ce qui fait que des employés se disent c'est pas vrai que vont me tuer. Je tu peux,
1: peux te confirmer, je, je travaille que tu dis dans des entreprises, il y en a encore. Tu sais, des mentalités où il n'y a pas d'équité. Tu sais, c'est pas 100 <rire> tout le pouvoir dans la main des employés, là.
0: Complètement d'accord. Même ici, c'est moi qui prends les décisions au bout de la ligne. Mais tu sais.
1: Tout est Mais une, y a une question différence de dosage. prendre les décisions, puis le, le genre de décision que tu prends, comment tu les prends, comment tu directes ton équipe. Là, hey, avec décision, le COVID, là, les moi j'en veux pas la prendre la avec décision. Avec le COVID, là,
0: j'ai pas foutu aucun employé dehors. Mm -hmm. Tu regardes, les grosses entreprises, ils ont fait des
1: grosses coupures.
0: Ah, c'est le COVID. C'est pas vrai, en tout, il y avait des coupures à faire, puis regarde, l'occasion s'est présentée, point final. Mm -hmm. Tu sais, les grosses entreprises, c'est un numéro. Oui. C'est ça, là.
1: Oui. « Mais oui,
0: arrête, il faut pas oh se ouais. compter. » Non, non,
1: mais honnêtement, je le pense. C'est juste je me dis « Mon Dieu, je dois te dire ça, non? » Mais oui, moi, c'est pour ça que je travaille avec des PME maintenant.
0: Eh, c'est ça. Moi, pourquoi <rire> je maintiens le clan petit, c'est exactement pour ça. Parce mm. que je veux pas devenir gros. J'ai eu l'opportunité de devenir eh, le plus gros transporteur au Québec. Avoir des trucks partout et puis... Eh, mais non, je ne peux pas. Ça ne me sert à rien. Je ferais-tu plus d'argent en tant qu'entrepreneur? Non. Oui, mais je pourrais avoir 800 trucks. Oui, mais c'est 800 problèmes de plus. Non, je vais maintenir ça à un niveau. Tu sais-tu quoi? Je préfère refuser des déménagements mm -hmm. que de dire « ben là, il faut que j'augmente ma flotte pour que ça plus puis trouver plus d'employés en temps de pénurie. Puis... » Non, non, non. Il faut savoir gager. Il faut savoir se dire « elle est où la limite de « ok, je veux avoir une vie, je veux avoir un bon salaire, c'est quoi que je me contente, mes employés? Ok, je maintiens ça à ce niveau-là, je ne vais pas plus que ça. » Parce qu'à un moment donné, tu parles le contrôle.
1: Puis tu considères-tu aussi, dans ta manière de prendre des décisions, justement, l'équilibre de vie de ta, de ta gang, tu sais pour dire que bon, okay, je ne veux pas mettre trop de pression ou trop ouais, de stress sur Oui, mais ou
0: des fois, je suis trop slack. Trop slack? Oui. Okay. Comme là, en ce moment, il va falloir que je refasse un recadrage bientôt. Tout le monde est parti en vacances à la fin du rush du 1er juillet. Puis tu sais, la pandémie, tout le monde est à bout. Là. Mais ça, c'est un phénomène de société. Mais mes chiffres ont commencé à descendre. Pourquoi? Parce que les gens sont plus. Là, j'attends que ma dernière batch soit revenue de vacances pour dire, comment une gang, là? on, gang, on s'en remet dedans. C'est important. C'est important. Il faut le, le faire. Mais c'est dur de faire ça. Tu, sais, tu comprends? Mm -hmm. Mais c'est de checker ses ventes au day-to-day, -day, checker le nombre de réservations, checker le nombre de déménagements que tu fais, toutes tes statistiques. faut que tu les suives à tous les jours, il faut, faut, faut que tu les ailles. Ça, c'est le milieu automobile qui m'a montré ça. Tu sais, je gère un peu comme ici. Quand je travaillais chez Ford, c'était les stickers que tu mettais. Tu savais combien de chars que tu avais vendus, combien de chars que tu avais livrés. Tu sais, puis j'ai établi le même tableau des ventes. et Puis je suis parti. Ici, il n'y avait aucune structure. Il y avait okay. une structure qui savait comment faire du déménagement. C'est les meilleurs déménageurs au monde. Mais.
1: Pour gérer la business. Pour il y avait gérer, exactement. C'est pour ça que je
0: suis arrivé à, à, à point face à la situation. Mais tu sais, à un moment donné, c'est moi qui me suis mis des limites. Tu sais, puis en plus, je te donne l'exemple, la commission des transports.
1: Mm -hmm.
0: OK? Quand mes chauffeurs perdent des points, on a 15 points sur 14, 15 points sur notre permis de conduire. En tout cas, mettons 15 là, tu sais, juste pour, euh, pour te donner. 15. 15, parfait. On confirme. Quand un de mes gars pogne un ticket, il perd des points. Moi aussi, j'en perds. Parce que moi, en tant que gestionnaire de flotte, mon premier camion, j'ai 15 points.
1: Mm -hmm.
0: Ça va jusqu'à date, tu me suis? Oui, je te suis. Ça fait qu'il me donne, j'ai des points de flotte. Regarde bien l'arnaque. La, je vais essayer de te décrire le plus possible pour que tu comprennes à quel point au Québec, c'est dur être entrepreneur. J'ai un camion, j'ai 15 points. Normalement, si j'avais deux camions, je devrais avoir combien de points? 30. Si j'en ai trois, je devrais en avoir?
1: 45.
0: C'est pas, 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 pas... pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. Au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est ton premier camion, tu as 15 points. Le deuxième, tu vas en avoir 14. Le troisième, on va t'en donner 12. Là, ça fait plus que je monte, mais regarde bien l'astuce. Je me ramasse, j'ai une flotte de 35 véhicules. Au lieu d'avoir, si on faisait le calcul comme du monde, tu comprends-tu, puis je te donne des chiffres, whatever, les, mm -hmm. tout est sur le site de la SAC. Si tu fais 15 fois 50 camions, je serais supposé d'avoir 750 points. En réalité, je n'ai peut-être 254 points pour toute ma flotte. Okay. Tu me suis? Oui. J'ai 50 camions. C'est bon? Le gars qui a son truck à lui tout seul, il a 15 points. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il a juste un truck. Lui, il pogne un ticket. Il perd 3 points. Donc, 15 moins 3 12. Lui, il mmh. reste 12 points au bout de l'année. Ça me va jusqu'à date? Oui. La commission des transports lui dit: bravo, tu es vraiment, euh, tu tu, c'est vraiment bon ce que tu fais. C'est merveilleux. Tu suis le code de la sécurité routière. Tatatata. Ça va? Moi, je t'ai dit, j'avais 50 trucks. Sauf que j'ai 250 points. Tu me suis jusqu'à date? Mmh. Mettons que j'ai 50 chauffeurs. Comme l'autre, il pogne tout un ticket. Ça fait qu'on fait 50 chauffeurs. Fois trois points. Tu es d'accord avec moi? Je perds 150 points. Tu me suis jusqu'à là? Mm -hmm. 250 moins 150. Il me reste 100 points. La commission des transports me dit que je suis un danger public, moi, le clan Panton. Ouais. Parce j'ai perdu trop de points. Pourtant, c'est le même ratio, ouais. mais il n'est pas respecté. Quand tu es entrepreneur, c'est ça, des fois, que je trouve qui est difficile. C'est dur de gérer ce genre de situation-là. Ça fait que. <coughs> Au lieu de ouais. passer mon temps à gérer pour donner à mes employés, pour essayer de faire le mieux possible dans la société, pour essayer de... de... Puis, tu sais, indirectement, je fais de la réinsertion sociale. Ce n'est pas des ouais. gens qui ont des mm -hmm. doctorats qui veulent devenir des ménageurs. C'est souvent des gens qui ont besoin d'une deuxième, troisième chance. Bien, je ne peux pas gérer ça. Il faut que je que je passe en commission des transports parce que j'ai perdu trop de points. Mais en réalité, mes chauffeurs, ils ont tous perdu trois points chacun. C'est ouais. pas beaucoup, pas tout. C'est le même ratio que l'autre. L'autre se fait dire félicitations. Moi, je me fais dire que je suis une ordure.
1: Fait que tu sens que, justement, a, avec cette pression-là, puis il y a peut-être des iniquités parce que, justement, quand as une entreprise. C'est pour ça
0: que je t'ai dit tantôt. Hmm? J'aurais pu devenir le plus gros avec le plus de camions, le plus de ci, le plus de ça. C'est complètement inutile. Je passerais mon temps en commission des transports. Ça fait que ce que j'ai fait. On a donné de la formation à tous les chauffeurs. Je me concentre sur mes 50 trucks puis je me concentre sur mes 50 chauffeurs pour être sûr, mais je ne veux pas aller over ça. Mm -hmm. Je veux pas parce que sinon, je vais perdre le contrôle puis je ne ferai plus ce que j'aime. Je ne ferai plus de gestion d'entreprise. Je bon, ne vais que des problèmes. Les entrepreneurs, il faut savoir où est notre limite. À un moment donné, il faut que tu trouves ton break-even. Mm. Tu fais le même salaire mais si tu en prends plus, tu vas juste avoir des problèmes, puis même, va peut-être falloir que tu réduises ton, ton salaire à cause de... Il y a un break-even à respecter. Je deviens pas le plus gros, je ne deviens pas le plus gros clan panton au Québec puis le plus grand déménageur de... Non, ça va m'apporter que des problèmes. J'ai déjà suffisamment à gérer ce que j'ai là, puis ah oh, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais tu dois trouver des bonnes personnes, justement, tu sais pour bien te guider, pour bien euh, oublie ça. » De nos jours, l'entrepreneur c'est très dur de trouver une personne qui va être consciencieuse et faire autant attention que ton entreprise que toi, l'entrepreneur. Dans le temps, les gens restaient dans une entreprise à vie. Maintenant, ils changent de 7 à 10 fois de carrière.
1: Mais tu ne trouves pas justement que c'est légitime parce que c'est ton entreprise. C'est dur de demander aux gens d'avoir le même amour, la même implication. C'est sûr, c'est inutile. Mais as tu as, oui. ouais. Mais as complètement raison. Oui.
0: Mais tu as complètement raison. C'est pour ça qu'il faut que tu te places une limite. Mm parce que si tu ne place pas, oublie ça, tu viens exactement de dire ce que je dis depuis le tout début. Mm -hmm. Les employés n'auront pas, ils vont se faire offrir, et c'est normal, on pense tout à notre propre personne. Ils vont se faire offrir, même s'ils sont super bien ici. Là, je sais, il y a des RH qui vont sauter, et puis regarde, au bout de la ligne, là, oui, c'est vrai, tu as le confort, tu as le bien-être, tu as ci, tu as ça. Ils se font offrir 25 000 de plus pour la job. Ils vont peut-être revenir, mais ils vont aller l'essayer, par exemple, le 25 000 de plus. Ah, mmh. peut-être qu'ils ne seront pas heureux puis ils vont revenir. J'ai deux employés qui sont partis, sont tous revenus.
1: Dans ton ratio de zéro départ, tu comptes comme justement parce qu'ils sont, sont revenus. Parce qu'ils sont
0: revenus. Je ne les ai pas perdus. Ils sont revenus mmh. au bout d'un an. Ils se sont fait offrir plus ailleurs, puis ils sont revenus. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'ils sont quand même partis à la base. Mmh. Donc, tu sais, à un moment donné, mais c'est vrai, ce n'est pas leur entreprise. Eux le soir, ils arrivent à décrocher. Mmh. Moi, là le soir, des fois, j'ai un appel de la Sûreté du Québec. Euh, j'ai eu un accident avec un camion. Il y a un client qui n'est pas content. Il y a un client qui ne veut pas payer. Il y a un ci, il y a un ça. C'est ça. Puis tu ne peux pas tout déléguer. Il faut que tu t'occupes parce que ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe au sein de ton entreprise. Le plus dangereux pour un entrepreneur, c'est de tout déléguer puis de ne plus être au courant de quoi que ce soit. Puis les gens ne s'investiront pas autant que toi. Quand les gens écrivent sur Facebook du clan Banton, là, ou mm -hmm. pas le Facebook, mais tu sais, sa page web, là, « bonjour, euh, je voudrais un déménagement, c'est tout moi qui réponds à tout le monde. Mais voyons donc. Oui, puis c'est moi qui ai réfère à mes vendeurs, puis ci, si, puis ça. Mais je suis sûr du nombre de personnes qui ont écrit. Puis sûr, là, vous allez avoir un appel de telle personne, telle personne, telle personne. Les TikTok, c'est moi qui ai fait. La, mm -hmm. la promo, c'est moi qui ai fait. Gère... c'est aussi
1: parce que t'aimes ça puis ça te permet de, de, de vivre ta créativité euh, j'aime pas ça, répondre sur peu.
0: Facebook pas... non, non, le...
1: je te parle de TikTok là. oui, ouais. TikTok oui, La mais tu répondre
0: qui... sur Facebook ouais. je le fais pas pour ça, non, parce qu'il faut que j'aime mes chiffres de
1: vente
0: mm. mais TikTok oui, c'est parce que ça me permet de garder mon côté fou un peu mon côté, euh, t'sais, t'sais, mon côté euh, artistique ça me mm -hmm. permet tout est une question d'équilibre en ce moment, j'adore ce que je fais pourquoi? Parce que j'ai un rôle sérieux, c'est-à-dire j'ai un rôle de, de gestionnaire, je fais quelque chose que j'aime, mais j'ai également le côté artistique qui me permet de faire des studios de podcast, qui me permet de faire euh, plusieurs affaires, qui me permettent comme des TikTok, mm -hmm. comme des vidéos, euh, t'sais, t'sais, peu importe, ça me permet quand même, il faut juste que tu trouves le juste équilibre. Place-toi ta limite et puis respecte ça. Si je continuais de grossir l'entreprise, là, j'aurais pas le temps de faire des TikToks. J'aurais pas le temps de me monter des studios de podcast. J'aurais pas le temps de... Non, 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 au contraire.
1: D'ailleurs, juste pour les auditeurs, mais là, on est en train d'enregistrer sur ta table de poule dans ton bureau exact. avec un équipement sacoche euh, auquel Charles a participé, je pense. Oui, hein, ben, ben le setup. oui, oui, oui. c'est... On, euh, on travaille... Euh. C'est vraiment nice, mais puis, je veux qu'on revienne à, à cette... Euh, tu l'as dit tantôt, tu l'as nommé, oui. mais t'embauches. Des fois, des gens... Tu, sais, tu de la réinsertion sociale à oui. travers, euh, avec ton entreprise. Des fois, tu embauches même des, des prisonniers qui sortent de prison ben, ou des y anciens y temps, prisonniers. C'est-à-dire, il y a tout le
0: temps une tri. Il ne faut pas qu'ils aillent voler, il ne faut pas qu'ils aillent violer. Faut pas, ça, c'est primordial. Mm -hmm. Une fois que c'est fait, oui, euh, pris pour stupéfiant de <rire> ouais. drogue. Ouais. Bon, OK. Regarde, à un moment donné... Euh, Puis c'est ça qui est fou, hein? C'est ça que... Tu vois, là, l'antithèse le, le, dans, dans le monde dans lequel on vit actuellement... Un gars qui s'est fait prendre pour alcool au volant, OK? Mon meilleur, mon numéro un, là, fait 25 ans, 30 ans qu'il travaille au clan. Il n'a pas touché à une goutte d'alcool depuis 25 ans. C'est le meilleur employé que tu ne peux pas avoir, le plus fidèle, le plus ci, le plus ça, OK? Il y en a qui disent, eh « Ben non, je ne veux pas que ça rentre chez nous, cette personne-là, ou, ou peu importe. Ça regarde ça et ben non. Nous, on fait une réinsertion sociale par rapport à ça. Est-ce que je me plante des fois? Bien sûr, je me plante. C'est très dur, quelqu'un qui a une dépendance, de réussir à éliminer cette dépendance-là chez lui. Mais je suis heureux d'essayer de le faire.
1: T'sais, Attends, mais euh, toi, tu n'essayes pas d'éliminer sa dépendance. Tu lui fais confiance que lui, il va éliminer Non, là, ça, j'ai aucun contrôle en fait. sur sa dépendance. Ça, exact.
0: <rire> non, mais c'est le fait de le garder, ouais. le fait d'y donner un emploi stable pour qu'il dise hey, « je réussis à faire un salaire, je réussis à faire ci, je réussis à faire ça ». Je vais essayer de rester dans le droit chemin. Mm -hmm.
1: J'en profite pour dire, il y a beaucoup... J'ai dit, il y a bien des RH, écoute, mais il y a aussi énormément d'entrepreneurs. Tu sais, c'est un peu les deux pôles le, le plus le, dans les auditeurs. Puis tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens pour qui ça résonne. Tu sais, puis on en a parlé avant même d'enregistrer. Tu sais, on est allé luncher. Puis c'est de ça qu'on parlait un peu de... Penses-tu qu'il y a une espèce d'essoufflement de, des entrepreneurs? dans tu sais, Non, c'est tout le contraire. Okay. Tout
0: le monde se croit capable d'être entrepreneur. Tu maintenant, le jeune. Le sens, ouais. Je te l'ai dit, le jeune sort de l'école, là, c'est tout de suite vice-président Belle Canada.
1: Ce que je veux dire, c'est ceux qui sont, qui sont rendus, là. Les, les vrais entrepreneurs, les gens qui ont des équipes. Pas les vrais parce que tu peux pas avoir d'équipe, t'es pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est ceux qui sont à la tête d'entreprise en ce moment. Est-ce que tu penses que les gens sont épuisés, fatigués? Étais-tu inquiets? Mais mettons, avec le COVID, c'est sûr, ça
0: nous a tous épuisés, là, d'une certaine façon. Mm -hmm. Tu sais. Hey, ta question est très, très, très profonde, parce que tu me parles de, 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 de plusieurs aspects. Je te dirais, premièrement, les vrais entrepreneurs, le, j'ai un peu de difficulté, moi, avec le système d'éducation en ce moment. Dans le temps, là c'était le français, c'était l'anglais, c'était apprends tes maths, tout était correct. Puis là, changer les règles, puis de nos jours, je regarde les jeunes parce que je travaille, tu sais, j'ai beaucoup dans les écoles dans les cines, ça, ça me fait peur aussi qu'on s'en va. De deux, on ne valorise plus l'échec. Et moi, suis... l'échec est... Oh non, tu n'as pas le droit de dire qu'il a coulé. Là. Il y a un nuage, c'est tout. Mais tu sais quoi? Bravo d'avoir essayé. Il faut apprendre à valoriser l'échec. Pourquoi? Parce que dans la vie, si toute ta jeunesse, là, on t'a dit « Bravo d'avoir essayé. » Tu vas aller travailler pour une multinationale, tu vas te planter, ton boss ne va pas venir et te dire « Bravo d'avoir essayé. <rire> » Mais non, il va dire « Tu prends tes clics, tes claques puis tu décollisses. » C'est important d'échouer. C'est important d'avoir en bas de 50 c'est important. Pourquoi? Pour te botter le cul. T'sais, et en ce moment, je ne suis pas sûr qu'on montre les bonnes valeurs. Puis c'est pas méchant, mais je trouve en ce moment que notre système d'éducation, là, on voit un gros clash en ce moment entre les générations passées, les générations en devenir. On ne peut pas juste être des enfants rois. Il faut travailler dans vie pour obtenir ce que tu veux. Donc, pour revenir à ta question, les entrepreneurs qui sont en haut, qui réussissent, bien sûr, c'est parce qu'eux autres n'ont pas lâché le bout du bas. Tu mais le problème que tu as, c'est souvent l'entrepreneur qui est en haut, il a mangé son pain brun puis noir en bas en premier. Mm -hmm. Il ne s'est pas fait offrir une job, tu tout de suite en tant qu'entrepreneur. Il a réussi, là. Bonjour, tu veux réussir en immobilier? Moi, te montrer comment? Tu 5 Non, mais ta gueule! Tu comprends? T'es ouais. qui pour... C'est ça. Parle-moi de ce que tu connais réellement, de ton expérience. Moi, j'ai énormément de mentors. Mais des mentors, c'est des avocats comme Claude Lamar qui ont 70 ans, ils font plus de droit, mais ils me guident au travers... Tu sais, quand mon père est décédé, Claude est devenu mon deuxième père. Puis il me guide dans la vie, dans... dans tu sais, on, on jase. On fait juste jaser parce qu'il faut jaser. Mais tu sais... Je me pose la question à savoir qu'est-ce qu'on va devenir où s'en va. Tu sais, non seulement il manque de main-d'œuvre, il va tout le temps manquer. Puis tu sais, en ce moment, ce que je ressens beaucoup, c'est comme c'est plus le client est roi, c'est rendu tes chanceux qu'on te serve. Parce que sinon, on pourrait aller servir ailleurs. Puis selon moi, c'est pas des fois la bonne mentalité, tu comprends? Puis après ça, on se dit ah. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Pourquoi t'sais, Mais c'est parce qu'il faut rester quand même à la base du « le client est roi quand même ». Il y a une juste limite. Tu n'insulteras pas mes employés, mais il faut se faire un plaisir de le servir. Il faut se faire un plaisir d'aller dans cette direction-là. Mais le côté entrepreneurial, comment tu veux être boss si tu n'as rien géré de ta vie en partant? Commence au bas de l'échelle. Commence au Tim Hortons. J'ai travaillé chez Future Shop. J'ai travaillé chez Best Buy, j'ai travaillé pour Apple par la suite, j'ai travaillé pour Ford par la suite. Même pendant que je faisais mes émissions de TV, c'était super important. Pourquoi J'allais chercher de l'expérience, de la vente, du contact client. C'est ça qui est important. Puis c'est ça qui, si j'ai réussi à prendre le clan et à bien m'en tirer, c'est grâce à toutes les expériences du passé que j'ai eues. Mais ça, ils sont super importants. C'est vraiment important. Puis J'ai vu mon père mourir à cause euh, d'une de, de, situation qui s'est passée. Justement, le cancer est arrivé suivant le choc euh, euh, de Revenu Québec, la fameuse dette de 1,8 million à cause des agences que l'Ombudsman nous a donné raison. Mais tu sais, je me suis dit, il ne faut pas que je vive ça. ça fait C'est pour ça que je te disais tantôt, mm -hmm. on apprend tout le temps mieux. C'est vrai, on apprend de nos erreurs, mais on apprend encore plus des erreurs des autres. Les mm -hmm. erreurs que mon père a commises, je ne veux pas les commettre. Donc, c'est ça. Ça fait que ça enligne un peu ma, ma philosophie, mais je sais rien. Je suis qui, moi? Je ne me sens même pas à l'aise. Souvent, les gens me disent hey, « Tu devrais tellement donner des conférences, parler parce que je me sentirais imposteur. » Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'ai un profond malaise quand je vois des jeunes entrepreneurs qui débutent ou peu importe, jouer les pros, puis se mettre à parler puis donner des conseils. C'est touché. tu sais. En tout cas, ils ont du « guts » parce que moi, je n'oserais même pas, puis c'est pas un manque de confiance. ou Parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne sais jamais rien. Mm. Donc, tu sais, que d'affirmer quelque chose, puis tu vas réussir si, oh boy, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, tu sais quoi, si la clé du succès existait réellement, on serait tous millionnaires en ce moment. On ferait tout ça. Donc, ce n'est pas ça. Donc, il faut faire mm. très attention. En tout cas, mais tu me challenges sur trop d'affaires en même temps, tu Puis c'est ça. Mais les relations humaines, c'est vraiment ce qu'il y a de. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans une entreprise, c'est sûr et certain. Si tu veux que ça fonctionne, sauf que l'avenir des entreprises est tel au niveau des entreprises de service. Avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le prix du, du staff qui coûte de plus en plus cher, mm
1: -hmm.
0: selon moi, ça va être dur à tenir. Les Tim Hortons, en ce moment, le trois-quarts des Tim, les salles à manger, c'est plus ouvert. L'autre fois, là, je descends à ma succursale à la Québec, je prends la 40. Toutes les Tim Hortons, à part à Trois-Rivières, toutes les Tim étaient fermées. Mm -hmm. Fermées!
1: <rire> non, Un... On vit vraiment quelque chose de particulier en ce moment.
0: Mais ben, Combien de temps ça va durer?
1: Ça va dépendre des politiques d'immigration, de plein d'affaires, de l'économie. Oui, mais en même temps, de, les immigrants qui a arrivent
0: ici, c'est quoi? Tu fermer. veux le payer 12
1: Non, mais je ne te parle pas nécessairement pour qu'ils travaillent dans les teams. Là. Je veux juste dire, tout va dépendre. tu sais, La capacité à remplacer nos emplois va dépendre de l'économie, de l'immigration, de plein de choses. Puis il y a peut-être des entreprises qui vont fermer, peut-être des entreprises de services... Euh, qui tiendront pas. Tu sais, est On bon, est bref. à une
0: période en ce moment mm. qu'il faut apprendre à se réinventer. Durant le COVID, ouais. les restaurants ont réussi à se réinventer, surtout ceux qui faisaient de la livraison. Mm -hmm. Il y en a des restaurateurs qui ont fait de l'argent comme ça ne se peut pas et il y en a qui ont perdu de l'argent comme ça se peut pas. Il y a des entreprises qui ont perdu de l'argent, d'autres qui en ont fait. Moi, je n'ai fait, mais je l'ai tout dépensé sur des masses, sur des ci, sur des ça, sur des exterminateurs, sur tout ce que tu veux. Mais j'ai réussi à tenir le fort. Mais C'est épuisant. Puis là, en ce moment, on est au point. Macron, Emmanuel Macron disait « on vient de dépasser l'ère de l'abondance ». Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'en ce moment, on s'en va où est-ce qu'il va falloir tout repenser de A à Z sur notre façon de faire, notre façon de consommer, notre façon d'avoir des services mm -hmm. également
1: mais il faut, avec les, la, les changements climatiques, de toute façon, il y a ça. Là, en dehors de la pénurie de main d'œuvre puis de l'économie, euh, à un moment donné, ça pose des, des réflexions et des constats.
0: Tu parles par rapport au fait de la surconsommation?
1: Oui. Puis le capitalisme sauvage. Je reconnais, parce que je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Non, mais il
0: hein, mais... y a une réflexion à y avoir sur la productivité puis sur le « où est-ce qu'on s'en va ». Parce que pour moi, c'est pas normal qu'un jeune qui sorte de l'école dise « Ah non, moi, je être vice-président de la Banque nationale. Ou... » Il y a de quoi qui ne marche pas, là.
1: Mmh, je sais pas si je... Oui. Ben, c'est sûr c'est des généralités, mais je ne je, je sais pas si j'observe tant que ça. Je pense que c'est une question aussi que le pouvoir a changé. Il y a, il y a les attentes salariales. À quel point est-ce que tous les jeunes qui sortent de l'école veulent être le vice-président? Je sais pas. Mais Ils veulent je...
0: tout être leur propre boss. J'entends
1: ouais, personne ça, dire, de la, ah, j'aime ça être travailler à, à ben, je suis pas sûre que tout le monde va être leur propre boss. Moi, j'ai bien des amis qui me disent, je sais pas comment tu fais pour être un. Tu sais, moi, je suis pas encore une entrepreneur accompli mais je me suis lancée, Charles aussi. Puis il euh, y a bien des gens qui n'en vivent pas notre vie, là, je te dirais.
0: Dans les jeunes, je ne sais pas. j'écoute le contact que j'ai, je suis très proche des jeunes. Tu sais, comme je te dis, je fais beaucoup de spectacles dans les écoles, dans ci, dans ça.
1: Oui, mais ils sont même pas sortis de l'école. Je sais pas si une sont sortis de l'université. Non,
0: selon moi, je pense que c'est peut-être le côté enfant roi.
1: Tantôt, tu disais, on veut pas. On, au Québec, on est né pour un petit pain, puis on n'a pas de. Mais, mais ça, ça c'est l'histoire,
0: c'est toute l'histoire. Oui, mais euh... justement,
1: tu penses pas. parce que cas, on déroge vraiment du, du ouais, podcast, mais tu penses pas que, justement, en élevant des enfants euh, en, t'sais, comme, en laisse, puis attends ton tour pour parler, puis non, tu sais. Tu ne penses pas qu'on n'a pas plutôt avantage à développer cet instinct entrepreneur, critique que les jeunes peuvent avoir, puis de l'intégrer à nos entreprises, puis à nos projets de société, puis de se dire non, tu sais, il y a une différence entre... de nos jours? Oui, je pense. Je pense que l'autorité est différente. Moi, c'est
0: drôle, quand je vois la mairesse Plante dire, là, en ce moment, la police, c'est l'affaire la plus importante au monde, mais dans le temps qu'elle disait, il faut désarmer la police, et puis tu sais-tu quoi, on va... Ah ouais, Non. Puis là, les policiers en ce moment sont écœurés parce que dans la rue, dans le temps quand j'étais jeune, je voyais un policier me tenait serré. « Bonjour, monsieur, ça va bien. Maintenant, mais... va chier, mal. Non, non, mais attends, c'est important, ça, cette vision. Qu'est-ce qui a fait qu'on est rendu comme ça de nos jours? Qu'est-ce qu'on a fait que tous les policiers veulent tomber en burn-out? Qu'est-ce qu'on a fait que ah, tous les
1: Qu'est-ce a... en... qu
0: qu'on a fait que tous les enseignants veulent tomber en burn-out? Qu'est-ce qu'on a fait, justement? Je fais juste lancer une question mais il y a de quoi qu'on fait que c'est pas correct.
1: Mais j'ai juste... J'entends je, 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 je ce que tu dis, puis moi, on va finir, on va closer après ça, j'entends ce que tu dis, puis tu sais, mais c'est comme plus fort que moi, il faut que je te challenge. Go. Je sais pas si tu connais la, la citation de Socrate, qui dit « De nos jours, les jeunes n'écoutent plus leurs parents, sont mal polis, sont... Tu sais, c'est comme... Ça date de Socrate, là. À un moment donné, il n'y a pas un peu de ça. Il de, y a un aspect générationnel il y a un aspect...
0: Il y a le côté générationnel, puis ça, je te l'accorde, et puis ça... Je veux pas tomber justement, mmh. ça je pourrais te le dire par rapport à la musique que les jeunes écoutent puis que je comprends pas pantoute, pis pas tout, puis que j'embarque pas là-dedans, tu sais, dans les réseaux sociaux de jeunes de Twitch, je comprends rien arrête dedans Arrête sur
1: TikTok. Oui. Mais <rire> arrête, pas pour la bonne
0: raison. <rire> mais ce que je te dis, je comprends pas ça, ça fait que tu sais, ça je pourrais te répondre face à ça. Mais le fait de respecter son enseignant, puis le fait d'avoir un échec puis que l'échec euh, que tu apprennes. Moi, j'ai appris beaucoup de mon échec. Je me suis pogné le cul de secondaire 1 à aller jusqu'à secondaire 3. Quand j'ai su qu'il me fallait des bonnes notes pour rentrer, en secondaire, euh, rentrer au cégep, il y en a gros en théâtre. Euh, secondaire 4, j'étais rendu le meilleur élève qu'il n'y avait pas. Toutes mes profs étaient en tabarnage contre moi. Mais j'ai appris de. Mes erreurs, j'ai appris de ça. Donc, tu sais, la question, par... c'est dur pour moi en ce moment d'avoir des jeunes puis de leur dire euh, « Écoute, regarde, je vais t'engager comme déménageur et puis le salaire, c'est de temps et puis voyons, juste de temps. » Oui, parce que je ne peux pas charger plus. Je sais que tu mérites 40$. de l'heure, Mais j's... les gens sont prêts à payer 135$, trois hommes, un camion en période faible. C'est dur pour moi d'avoir une structure, des comptables, des ci, des ça, puis de payer 40$ de l'heure.
1: Mm -hmm. euh, non, ça, des sûr, employés. C est, c est très Donc, tu sais, à ce moment. En eu... même temps, lui, s'il y a d'autres. C'est ça qui est vraiment. C'est le capitalisme. Ah oui, mais, mais attends, on te conter une autre chose. Ouais. Moi,
0: là, les gars là, qui ne travaillent plus ici m'ont travaillé pour les petites compagnies de transport qui payent cash en dessous de la table.
1: Ah oui, ça, c'est un autre. Parce enjeu, que moi, un
0: an... Non, mais attends une minute. Moi, là, j'ai fait mon let motif d'être droit, respectueux des autorités de, fiscales, de tout ce que tu veux. Quand tu engages un employé 16$ de l'heure, tu as 40 à 48% de DAS, de frais. T'sais, tu comprends? L'employé ne te coûte pas de 16$ de l'heure. Mm -hmm. Quand tu se fais proposer, il se fait proposer 20$ cash en dessous de la table, euh, elle m'a l'accepté puis en plus, m'a touché de l'aide sociale. Mais C'est ça qui se passe en ce moment.
1: Oui. Mais Et après, les... c'est quel genre d'entreprise? Parce que j'en Quel genre d'entreprise? De... Ouais.
0: J'ai des présidents de grandes entreprises dont je vais taire le nom parce que sinon, ça va être trop évident. Hey, T'es cher, hein? Écoute, j'ai déménagement bling bling qui me le fait à 100$ de l'heure, hommes un camion. Oui, mais c'est pas la même. Puis il est plein, au... il est plein aux os, là. Ouais, mais c'est pas la même qualité de service. C'est pas la même chose, tu sais. Puis moi, je vous donne une garantie. T'sais tu sais, du coup, Pierre-Olivier, je suis prêt à prendre le risque quand même. Oui, mais lui, il ne paye pas ses taxes, ses DAS, t'sais, ses, ses affaires. Moi, ouais, as raison, mais. Hein? Oui, mais ben, c'est ça. C'est ça. Ça fait mm -hmm. que tu me parles de ce que tu me dis, mais en même temps, la réalité du marché, euh, Tu sais, j'aurais pu te parler du système d'appel d'offres publiques assez à haut. Euh, ah, la... ouais. ben, voulu... <rire> ah, ouais
1: mais j'ai presque voulu. Je me suis inscrit dans le Ah, mais ça. J'ai vu un peu. C'est ça. Les... Ouais, faut que tu
0: cotes tu cotes le plus bas possible.
1: Avec des avocats. Et là, hein, le ouais,
0: fonctionnaire ouais. a le droit de vie ou de mort sur ton offre. Parce que oui, lui, il ça. peut la refuser. Le fonctionnaire. Donc, on a passé le pouvoir du politicien au fonctionnaire. Mmh. Et en plus de ça, il cote tout en dessous. Je, je pourrais t'en raconter. Et puis là, faut on, un close on va mais... closer. Mais tu sais, on s'en ouais. reparlera un moment donné. Mais tu sais, tout ça pour te dire, euh, un moment donné, je suis arrivé à une grande une grande entreprise qui était sur SAO. J'ai dit... Euh, euh, « Un chauffeur classe 1 pour 16$, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Assurez-vous, avec Revenu Québec, que je peux le payer cash en dessous de la table, puis donnez-moi cette lettre-là, puis il n'y a pas de problème, je vous le fais à ce prix-là. »« Ah euh, euh, oh non, on va le prendre. » Finalement, ils ont cancellé le contrat. Donc, tu vois comment ça ne marche pas. Là. En ce moment, les routes ne tiennent pas, parce que ça passe tout sur SAO. Ils installent tout. T'sais, voyons donc, le but maintenant, c'est de la refaire aux 5 ans. L'asphalte de qualité, c'est 5 ans maintenant. Pardon la métropolitaine, ils n'ont pas mis un asphalte de qualité, doivent toutes la refaire. Parce qu'un asphalte de qualité, c'est 5 ans, M. Arcan. Quoi? Quoi? Dans le temps, esprit, le béton, ça t'a fait 40 ans, 50 ans. Maintenant, 5 ans, puis t'es plus capable? Mais là, on se retrouve avec un chantier, puis il faut le refaire. Puis là, il y en a d'autres qui se créent. Puis en ce moment, regarde, Montréal, on fait rire de nous à l'international. On est la ville des crônes. On est la ville des Cornes-Orange. Bien, c'est pas pour rien. On a besoin d'une réflexion de société, je pense. Puis en tant qu'entrepreneur, on doit aider à ça, justement, mm -hmm. puis à guider euh, au travers ça. Mais bref, euh, Si ouais, jamais tu te lances
1: en politique, on puis je... te suivra. Ça non, être... je me lancerai pas là-dedans.
0: Oublie ça. Mais euh, ma merci
1: pour cette conversation euh, qui sort vraiment de la... du ton du podcast habituel. Puis c'est ça qu'on avait le goût euh, d'avoir avec toi aujourd'hui. Fait que merci full, P.O.
0: Ça fait plaisir. Et puis euh, on s'en refait un autre.
1: Là. Clairement. Merci. Mm -hmm. Ok, bye-bye.